0: bistoz sbsna srpskom
1: sbs a world difference
2: you're with sbs serbian on mobile online and on radio
0: bistoz sbsna srpskom na mobilnom na internetu i na radiju SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aporiđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan. Danas je utorak, 26. september, 269. dan 2023. Do kraja godine, 96 dana. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti. Novi israživački projekat proučavao je načine na koji bi se mogle smanjiti prepreke koje ženama raznolikog kulturnog porekla stoje na putu ka preuzimanju rukovodećih profesionalnih uloga. Nataša Kampmark donosi tu priču. Mija Nikolić javlja se iz Srbije i reći će detaljnije o tome da li su građani Srbije spremni za vanredne parlamentarne izbore koje najavljuje predsjednik Vučić. Dr. Velibor Todorović u razgovoru sa Aleksandrom Živkovićem govori o raku pluća, a Hranislav Nikolić poslao je prilogo koncertu koji je violinista Nemanja Radulović održao sa Beogradskom filharmonijom prošle sedmice. Останите са нама до 16 часова. Следи преглед Вести. Данјел Эндрус објавио да ће дати оставку као премијер Викторије после скоро 10 година на власти. Америћки званићници у Јерменији дубока забринутост за етнићко јерменсько становништво у Нагодног Арабаху. Blinken, osuđujemo napade na policiju, pozivamo Kosovo i Srbiju da rade na deeskalaciji. Daniel Andrews je objavio da će dati ostavku kao premijer Viktor i je poslao skoro deset godina na vlasti na konferenciji za štampu. Danas rekao je da je ponosan na nasljeđe svoje vlade koja je bila u stanju da završava poslove. Danas ću ponovo posjetiti zgradu vlade i podneti ostavku na mesto premijera i kao član za sedište Mulgrave od sutra u 17.00, kaže on. To nije laka odluka jer koliko god smo zajedno postigli ima još mnogo toga da se uradi, ali kad je vreme, vreme je. Nedavno u razgovoru sa mojom decom i sa Kath prolazile su mi misle o tome kakav će biti život nakon ovog posla i ovek ovaj sam znao da će doći trenutak da ode mi da prepustim ovu privilegiju, ovu neverovatnu odgovornost nekom drugom, rekao je on. Novinar je pitao gospodina Andrews za njegovo izjavi pre prošlogodišnjih izbora da će odslužiti do kraja svoj mandat. Tada je to bila istina, ali sam se predomislio, odgovorio je. Gospodin Endruz je postao premijer u novembru 2014. izbacivši liberalnu vladu u prvom mandatu i predvodio je laburiste do još dve izborne pobede 2018. i 2022. Oko 1.500 vatrogasaca blokiralo je delove centralnog poslovnog dela Melbournea danas usled ogočenog spora između njihovog sindikata i vlade Viktorije. Protest se smatra najvećim koji su ujedinjeni sindikati vatrogasaca organizovali, a protestanti su dovezeni autobusima iz cijele države. Povici sramota i moć sindikata uzvikivani su dok su govornici kritikovali zastoje u pregovorima, oko novog sporazuma o uslovima rada i zaradama, za koji sindika tvrdi da je pocepan na sitne delove i da ugrožava bezbednost. Vatrogasti su se okupili u vatrogasnoj stanici u istočnom Melbourneu pre nego što su marširali do parlamenta, potom do Komisije za fera odnose na radnom mestu. Sekretar vatrogasne filijale Viktorije, Peter Marshall, kaže da su vatrogasci dve godine pregovarali sa vatrogasnom spasilačkom službom Viktorije, da su održali 76 sastanaka i postigli dogovor o svim stvarima osim dve, a da su organizacije i vlada tada odstupili iz pregovora. Piloti Qantas-a pozvali su predsjednika te aviokompanije Richarda Gojdera da podnese ostavku nakon niza odluka koje su uticale na moral zaposlenih i poverenje klijenata. Australijsko i Međunarodno udruženje pilota poslali su pismo izvršno i direktorke Kvantasa, Vanessa Hudson, da objasni intervenciju kompanije bez presedana, navodeći da je Gojder nadgledao jedan od najštetnijih perioda u istoriji aviokompanije. Aviokompanija je bila predmet nedavnih skandala, uključujući optužbe o prodoj karata za veću napred otkazane letove, Presud u Višeg suda da je kompanija nezakonito otpustila radnike i reakcije potrošača protiv Qantas ovog načina poslovanja nakon COVID-19. Podpredsednik asocijacije Mark Hofmajer kaže za SBS News da su piloti izgubili poverenje u Gojtera, koji je nedavno dobio povećanje plate, dok je osobljavio kompanije sočeno sa zamrzavanjem plata.
3: Dakle, znači da je bilo taj, Zato mislimo
0: da je verovatno vreme da se vodeća funkcija gospodina Gojdera okonča. Što se tiče perspektive nese Hudson, ona govori prave stvari. Posvećeni smo saradnji sa njom kako bismo pokušali da preokrenemo uslove u ovoj kompaniji kako biste vi i svi vaši slušalci ponovo mogli da budete ponosni na Qantas, rekao je on. Među vremenu, parlamentarni komitet ispituje ulogu Kvantasovog lobiranja u odluci vlade da poništi dodatne letove drugih kompanija kao i šire bilateralne sporazume o vazdušnom saobraćaju Australije. Danas se održava sa slušanje u Brisbaneu, a sutra u Canberri. Među onima koji danas svedoče su članovi Komisije za produktivnost, Alliance Airlines, Turkish Airlines, Poslovni savjet Australia Qatar, Australijska trgovinska i industrijska komora i predstavnici velikog broja aerodroma i sindikata. Ministarka saobraćaja Catherine King stala je u odbranu svoje odluke o odbijanju dodatnih letova iz nacionalnih interesa. Nije elaborirala koji su to tačno interesi. Federalni sud je danas banci ANZ dosudio novčanu kaznu u iznosu od 15 miliona dolara jer je obmanula kupce odnosno klijente govoreći da ne moraju da plaćaju naknade na račune svojih kreditnih karata. Više od 186.000 naloga je naplaćeno u proseku Uvisini 45 dolara u vidu naknada i kamata na gotovinske avanse u periodu od maja 2016. do novembra 2018., a nekim klijentima je nepravedno naplaćivano na 1000 dolara. NZD od tada vratio novac oštećenim klijentima u iznosu od oko 8,3 miliona. 15 časova 8 minuta je slušate program na srpskom Pregled vesti. Nakon što je Azerbejdžanska vojska prošle nedelje sprovela antiterorističku akciju na Gornog Karabahu radi očuvanja ustavnog poredka i zauzimanja teritorije koja je međunarodno priznata kao deo Azerbejdžana, počao je egzodus većinskog jermenskog stanovništva. Odjuče ih je u Jermeniju ušlo preko 6650. U prestonici Jerevan održani protest sa kojeg je upućen zahtev da premijer Nikol Pašinen podnese ostavku jer je priznao na Gornog Arabah kao sastavni deo Azerbeđana, uhapšeno je više od 140 demonstranata. Pobeda Azerbeđana menja osetljivu ravnotežu snaga u području Južnog Kavkaza, važnom za transport gasa i nafte, gde se Rusija, Amerika, Turska i Iran bore za uticaj. U Jerevan je stigla američka delegacija da bi, kako je saopšteno, pružila podršku jermenskoj demokratiji i suverenitetu i razgovarala o humanitarnim potrebama Jermena iz Nagornog Karabaha. Premijer Nikol Pašinjan sastao se sa direktorkom američke agencije za međunarodni razvoj USAID Samanthom Power da razgovaraju o humanitarnoj krizi. Audi
1: ethnic cleansing of Armenians of Nagorno
0: U toku je etničko čišćenje na Gornog Arabaha što je nesreća i pokušavamo da apelujemo na međunarodnu zajednicu u vezi s tim, rekao je Pašinjan. Zvaničnici Bakua i Jerevana sastaju se danas u Briselu da bi pripremili susret lidera Jermenije iz Arbeđana 5. oktobra na samitu u Španiji. Istražna komisija za Ukrajinu koja je obavljala rad pod mandatom Ujedinjenih nacija saopštila je da su neke od žrtava u Ukrajini ubijene pod teškom torturom.
4: Against... Erik
0: Moze, predsjednik Istražne komisije za Ukrajinu, predočio je Savetu Ujedinjih nacija za ljudska prava u Ženevi da je njegov tim prikupio dodatne dokaze koji ukazuju na to da ruske snage sistematično i rasprostranjeno primenjuju mučenja u oblastima koje kontrolišu. U nekim slučajevima mučenje je primenjivano sa takozvanom brutalnošću da je to izazvalo smrt žrtve, rekao je Moze, čija komisija je posetila delove Ukrajine, koje su držale ruske snage. Istražitelji tvrde da su mučena vršena uglavnom u pridvorskim centrima pod kontrolom ruskih vlasti uz ocenu da se to može smatrati zločinima protiv čovečnosti. Rusija poriče da je počinila zločine ili da je ugrožavala civile u Ukrajini. Američki predsjednik Biden sastao se u Vašingtonu sa liderima Pacifičkih ostrva, što je deo ofanzive Sjedinjenih država, da blokiraju dalje kineski prodor u strateški važan region koji je Vašington dugo smatrao svojim, prenosi Reuters. Sjedinjene države priznaće nezavisnost dve male pacifičke države, Kukovih ostrva i New Air, rekao je Biden, čime je potvrdio ranije najave i obećao je 40 miliona američkih dolara za razo infrastrukture na ovim pacifičkim ostrvima. Sve
5: pracujemo s kongresom da se investimo 40 bilion dolaze na sebe infrastrukture infrastrukture Uključujući
0: ulaganja u digitalno povezivanje kroz partnerstvo sa globalno ulaganje u infrastrukturu, Sjedinje države su posvećene obezbeđivanju Indo-Pacifičkog regiona koji je slobodan, otvoren, prosperitetan, bespidan. Posvećeni smo radu sa svim nacijama za postizanje tog cilja, rekao je Biden. Zvaničnici u Manili su saopštili da su uklonili plutajuću barijeru dugačku 300 metara, koju je postavila Kinejska obalska straža da spreči filipinske ribarske brodove da uđu u spornu lagunu u Južnom Kinejskom moru, gde obalne države imaju ekskluzivna prava na ribarenje i korišćenje drugih resorsa, kako tvrde filipinski zvaničnici, podvlačeći da je to nezakonito i nelegitimno. Ta prava su potvrđena arbitražnom odlukom iz 2016. ustanovljenom na osnovu konvencije Ujedinjih nacija o pomorskom pravu iz 1982. Kina je odbila da učestvuje u arbitraži koju su tražili Filipini 2013. Peking je odbio da prizna arbitražu iz 2016. i nastavlja da je ignoriše. Vašington je rekao da je obavezan da brani Filipine svog važnog saveznika u Aziji ako filipinske snage, brodovi i avioni budu napadnuti. Slušajte pregled vesti na srpskom jeziku. Sjedinjene američke države najoštrije osuđuju koordinisane nasilne napade na kosovsku policiju kod manastira Banjska 24. septembra izjavaju u ponedeljak državni sekretar Sjedinjih država Entoni Blinken. Po činicu ovog zločina moraju da odgovaraju u transparentnom istražnom procesu. Pozivamo vlade Kosova i Srbije da se suzdrže od bilo kakve akcije ili retorike koji bi mogli dodatno da podstaknu tenzije i da odmah rade u koordinaciji sa međunarodnim partnerima na te situacije, osiguravanju bezbednosti i vladavine prava u povratku dijaloga pod okriljem Ujedinjenih nacija, navodi se u Blinkenove izjavi koje objavio State Department. Američki državni sekretar dalje navodi da kosovska policija ima punu odgovornost za sprovođenje vladavine prava u Republici Kosovo. Kongresmenka iz Njujorka i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u Američkom kongresu, Klaudija Teni, pozdravila izjavu predsjednika Aleksandra Vučića u vezi sa dešavanjima na severu Kosova i Metohije, dodavši da je nasilje neprihvatljivo. Iskreno cenim brzu osudu napada od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vlade Srbije i Kosova moraju da se uzdrže od retorike i akcije koje mogu dodatno da podstaknu tenzije. Već mesecima sam zabrinuta zbog potencijala za eskalaciju nasilja i tretmana kosovskih Srba od strane kosovskog premijera Albina Kurtija navela je Teni u saopštenju. Dodala je da je zbog toga ranije ovog meseca poslala pismo Kurtiju kojim ga je pozvala na deeskalaciju tenzije. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije posetio je manastir Banjsku, gde ga je Iguman Danilo upoznao sa dešavanjima i činjenicom da policija prilikom uviđaja nije pronašla ništa što bi moglo da kompromituje manastir i bratiju, navodi se u saopštenju par hiraško Dodaju da se monaški život polako u monastiru normalizuje. Eparhija je navela da ovim saopštenjem želi da demantuje razna nagađanja i proizvoljne vesti koje se pojavljuju i šire u medijima. Selobańska i dalje je blokirano. Policijski punkt sa puta Mitrovica-Leposavić pomeren dublje prema selu Bańska. Kosovski tužilac na ima bazi rekao je da je kod Bańske pronađeno još jedno telo, čime je broj žrtava uključujući I pripadnika kosovske policije porastao na pet, javlja Koha. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas prema američkom vredi 64 centa, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 19 para. Ukratko iz sporta deceniju posle prvog velikog finala u novom klubu Leći Nil je zaradio drugu Brownlow medalju. 2013. ova zvezda Brisbanea je bio 20-godišnji momak svežeg lica i zamena u timu Fremantle koji je izgubio protiv kluba Hosson u odlučujućem meču tokom te sezone. Nakon što je Sinoć osvojio svoju drugu Brownlow medalju, Na žurci Lavova u Brisbenu Nil je zauzeo filozofski pristup komentarišući osvajanje najveće individualne nagrade u okviru AFL
1: lige was to come this week not only Saturday but the the build up to the game and I haven't been involved in this week for for a decade so Oh,
0: 30 godišnjak, sada se priprema za utakmicu protiv ekipe Collingwood na MCG stadionu u subotu. Tenis, Novak Đoković počeo je 392. nedelju u karijeri na prvom mestu ATP liste sa 11.795 bodova. Španac Carlos Alcaraz je drugi sa 8535 pojena, dok je Ruz Daniel Medvedev treći sa 7280. Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović napredovala je na najnovijoj VTA listi i zauzima 108. mesto sa 648 bodova. Na samom vrhu nije bilo promjena Prvo mesto drži beloruskinja Arina Sabalenka koja je sakupila 9.266 bodova, dok je na drugoj poziciji poljakinja Iga Švjontek sa 8.195 bojina. Na trećem mestu je Amerikanka Koko Gaf sa 6.165 bodova. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima u Australiji. U Pertu je sunčano sa 23, Adelaida takođe sunčano 21. Sunčano je i u Melbourneu sa 18 stepeni, Hobart 15 sunčano. U Canberra je mestimično oblačno vreme 22, Sydney sunčano 20, Brisbane 24. Sunčano je i u Darwinu sa 32, Beograd tokom dana pretežno oblačno vreme do 25 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/kosacerta news. 15 časova 20 i po minuta je na našem časovniku tačno. Ja sam Biljana Ristić, služajte program na srpskom. Ostanite sa nama. Studija je pokazala da se žene raznolikog kulturnog porekla u Australiji dalje suočavaju sa preprekama na putu ka rukovodećim pozicijama. Novi istraživački projekat proučavao je načine na koji bi se mogli smanjiti prepreke koje ženama raznolikog kulturnog porekla stoje na putu ka preuzimanju rukovodećih profesionalnih uloga. Autori studije preporučuju da je potrebno promeniti percepciju o tome koje se liderske osobine vrednuju i također pozivaju da više žena raznoliko kulturnog porekla bude uključeno u razmatranje ovog problema. Za SBS News tu priču napisala Bivak Van. Za SBS na srpskom, Nataša kamp Da čujemo.
2: Žene raznolikog kulturnog porekla u Australiji se i dalje suočavaju sa diskriminacijom i marginalizacijom na putu ka rukovodećim pozicijama u svojim profesijama. Time su se u svom istraživanju bavile dve naučne radnice sa Univerziteta Monash i na osnovu rezultata napisale naučni rad koji je objavljen u međunarodnom recenziranom časopisu BMJ Leader. U radu se navode višestruke sistemske prepreke koje sprečavaju žene raznolikog kulturnog porekla da se uzdignu do najviših mesta. Kao takve barijere navode se rasizam, seksizam, netrpeljivost, predrasude i pristrasnost, nesvesna pristrasnost, strukturalne nejednakosti, institucionalizovani patrijarhat i bezbednostna razmatranja. SBS je razgovarao sa ženama koje su uspele da prevaziđu neke od ovih izazova i pitao ih da iznesu svoje viđenje problema i mogućih rešenja. Daršini Ejton je koautorka studije i ona kaže da je zbog malog broja žena raznolikog kulturnog porekla na rukovodećim pozicijama veoma važno da se lično iskustvo tih žena uzme u obzir pri odrađivanju strateške politike i donošenju odluka u vezi sa rešavanjem ovog problema something that came through all of sve žene koje smo intervjuisale su nam rekle nešto u stilu ljude nas pogledaju i vide da se fizički razlikujemo naročito ako nismo evropskog porekla i odmah na nas drugačije gledaju У nama не vide on оно што аустралиско drušvo preпознае kaо odlike руkoводilaca. Раdeћи novom проекту разgovarala sam са sa kolegama о томе како се разliчате kulturе воде разličitim правила. На пример, ја сам indikaј Шри Laнke и уученна sam да избегаварекно gledањje у оči. То се овда не smatra odlikoliko особе на руводdeћем poloжааju. Меđуuti ја ja mislim да da у to jeлеži snaga u smislu posjevanja разliчитih veština ali ljudi na nas ne gledaju tako. Nismo dovoljno zastupljene na tim položajima i to se može odraziti na sledeći naraštaj, jer stremite da budete samo ono što možete da vidite kao uzor, zar ne? A trenutno ne vidimo takve uzore jer ih nema, naglašava Daršini Ejton. Sue N. Hunter je pripadnica Naroda o i bila je članica nekoliko odbora za socijalnu i zdravstvenu zaštitu aboriđinske dece. Ona kaže da je ostali članovi odbora, naročito belce srednjih godina, često nisu shvatali ozbiljno. Morate podići glas i suprotstavite se. Morate se snažno založiti za ono u što verujete, da biste ostvarili i kakav napredak. S vremenom možete da se obe shrabrite. Zato je na ovim rukovodećim pozicijama potrebna jaka žena da se zalaže ne samo za stvari u okviru svog posla, kao što se ja borim za pravdu i zdravstvenu zaštitu svog naroda, nego da se zalaže i za to da budući naraštaji devojčica imaju glas i budu u boljem položaju, rekla je ona. Australijska zagovornica za ljudska prava i advokatkinja Mariam Vezide, rođena u Afganistanu, je izvršna direktorka organizacije za raznolikost u australijskim medijima. Napustila je advokatsku karijeru da bi se bavila zagovaranjem rodne i kulturne raznolikosti. Ona kaže da su barijere veoma stvarne i da sprečavaju talentovane žene da se nađu na rukovodećim položajima up and you
3: know
2: it's been described as Tjestvare se nagomilavaju. Neki to opisuju kao smrt izazvanu hiljadama malih posekotina. Mikroagresije nagomilane tokom vremena zaista mogu da nanesu mnogo štete, kaže ona i navodi primere takvog ponašanja because I choose not to drink as a practicing Australian Muslim woman that I Kao muslimanka odlučila sam da ne pijem pa su me zato i smevali nosila sam maramu tokom advokatske karijere i ljudi su zato pretpostavljali da ne govorim engleski Dešavalo se na primer da uđem u prostoriju pa kad drugi advokat uđe u istu prostoriju posle mene pogleda me i kaže da li sam na pogrešnom mestu I ovo je primer iste pretpostavke, da tu ne pripadam. Kad vam se neprestano dešavaju takve stvari, počinju da vas iscrpljuju, objašnjava ona. Negativni stavovi na koje nailaze na radnom mestu mogu obeshrabriti žene raznolikog kulturnog porekla da teže ka liderskim položajima, a mogu naći i na zastarele poglede na to šta se smatra poželjnim liderskim osobinama. Govorili su mi stvari kao, na primer, ako želiš da budeš na rukovodećem položaju, Marija, moraš da se promeniš, previše se fina. Znam da su se i druge žene susretale sa takvim stavovima koji predstavljaju tipično zapadni muški stil rukovođenja prema kome saosećanje nema mesta u liderstvu, jer je to ženska osobina, a da liderska pozicija zahteva zapadnjački muški stil rukovođenja. To je stara škola razmišljanja kome treba da se suprotstavimo, objašnjava Marijan Vezide. Sue N. Hunter, koja je članica Starosedelačke komisije za istine, Uruk Justice Commission u Viktoriji, kaže da je rad komisije otkrio veliki obim ovog problema. I ako se učinimo na strukture, to je u
5: komisiju i učinimo na... Mi
2: u komisiji posmatramo delovanje postojećih struktura, posmatramo sistemski rasizam i sistemsku nepravdu prema pripadnicima prvih naroda. Svi ti sistemi su evropske tvorevine. U njima ne sede naši muškarci, da ne govorimo o ženama na utecajnim položajima. Zato morate da se zapitate kako se dolazi na taj položaj. Zato sam prihvatila učešće u komisiji da bih mogla da promenim nepravedne strukture i sisteme i omogućim da budu dostupni svima, kaže Suen Hunter. Rodna raznolikost odbora australijskih kompanija se tokom godina poboljšala, ali kulturna raznolikost i dalje stagnira. Na primeru, kompanijama navedenim na australijskoj berzi vrednostnih papira, broj žena u odborima je za sedam godina porastao na 44%, prema indeksu raznolikosti odbora za 2023. Što se tiče kulturne raznolikosti, nije osvaren značajni napredak. 90% članova odbora je anglo-keltskog porekla. Rezultati nisu ništa bolji ni u Australijskom Saveznom parlamentu. Iako 23% stanovnika Australije nisu evropskog porekla, svega 6,6% ili 15 od 227 poslanika ima inostrano neevropsko poreklo. Entitet Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena, UN Women, procenjuje da će prema trenutnoj stopi biti potrebno 300 godina da se postigne rodna ravnopravnost. Ako rodnoj ravnopravnosti dodamo i kulturnu raznolikost, Taj vremenski okvir se produžava. Autorka studije doktor Darshini Eaton apeluje na sve da učine ono što mogu u svojoj sferi uticaja kako bi aktivno uklonili štetne stavove i preuzeli odgovornost za delovanje i promene. treba biti u stanju da se prepoznaje i promoviše i treba imate saveznike na radnom mestu. Ljude koji će vam reći, trebalo bi da se prijaviš za ove liderske pozicije, podržat te. A druga važna stvar je i tako da sebe ili ljude poput vas ne vidite na rukovodećoj poziciji i ne mislite da je to nešto za što biste mogli da se kandidujete. Znači, treba da imate saveznike oko sebe koji će vam reći da ste sposobni i koji će vas podržati. Mislim i nadam se da ćemo kao društvo brže ostvariti taj cilj što više budemo razgovarali o tome rekla je dršini Ejton.
0: Nataša Kampmark pripremila je prilog koji smo čuli. 15 časova, 31 minut, 45 sekundi, tačno na našem časovniku. Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušajte SBS na Srpskom рвоbitни zamах protestа srbijа protiv насilja neдељama una za doпадda, nezadovolčinjecom da vlastниje ispunila zahteve protesta, opozcionni političari koji ih органуju најvљуju да ć ih ispunnicami. zbog ć ga traže o tržavaje vanденnih parlamentarnih i biogradskih изbora kako би nakon смеe vlasti to moglita da rade. На lini imamo ми u никolić mijа daбр dan. Predsednik Vučić je najavio raspisivanje izbora, je tako? Ređite nam, šta se dešava? Budi li se politička scena posle letnjih odmora? Nakon združenog zahteva za
5: vanredne parlamentarne i beogradske izbore, opozicija je početkom septembra blokirala rad Skupštine, sednica je ubrzo usled opšte haosa zbrda zdola završena, uskršenje procedure veće nego inače. Predsednik Vučić je najavio da će izbore raspisati, ali kad pozavršava brojne međunarodne obaveze, no već turnejom, Po Srbiji otpočeo to jest nastavio kampanju opoziciju buku u parlamentu uz i buvuzele i potonje potpisivanje dogovora o pobedi. Jedni smatraju e, prodrmavanjem odmorom umrtveljene političke i društvene scene, drugi očajničkim aktom. Trećima, sve ovo liči na vruću političku jesen koja se najavljuje godinama, a koja se, kako očekuju, jednomo možda i desi. Za je jasno da se stotine hiljada demonstranata nije vratilo na ulice Srpskih gradova, te da se politička borba vlasti i opozicije može voditi u Skupštini ako ona nastavi rad, kao i na drugim malobrojnim platformama dostupnim Vučićevim oponentima, uključujući tu i ulične performanse. Vruću političku jesen prema pisanju vremena neki priželjkuju i u institucionalne smene vlasti, ali to će kanda teško da ide. Ono što u ovom trenutku izgleda najizvesnije, pred nama je još jedna naprednjačka predizborna utakmica, mada još niko, možda čak ni sam Aleksandar Vučića, ne zna kada će koji, koliko povezani ili razvojeni izbori biti održani. Jedino uštak kako beleži vreme, nema sumnje, jeste da će oni biti neregularni i pre nego što se raspišu, makar bili i za savjet mesne zajednice, navodi ovaj nedelnik i daje procenu za izbore. Da će vanrednih parlamentarnih zasigurno biti, stoga što je predsednik Vučić sasvim gledno krenuo u predizbornu kampanju, pokušavajući ubrzano da izlači pleke koje su produkovali njegovi saborci. No, kad su u pitanju Beogradski, tu je nešto komplikovanija situacija koja će moguće tražiti dodatnu observaciju predsednikovog specijalnog tima za izbore, procene, istraživanja
0: i sl. Mija, kada je redovni rok za pokrajinske i lokalne izbore i mogu li se parlamentarni ubrzati? Vreme podsjeća da je redovni rok za
5: pokrajinske i lokalne izbore na proleće sledeće godine, ali da je... Ove druge moguće ubrzati jer bi sve lokalne vlasti na navodnu molbu predsednika, što se već dešavalo, očas posla podnele ostavku. Naravno da će na kraju biti onako kako Vučić odlučio, on će se rukovoditi rejtinzima i savetima napred pomenutog Tima. Kako građani razmišljaju? Da li podržavaju izbore ili ne? Građani su podeljeni, to jeste nisu većinski za izbore, ali dok jedni misle da je za njih prerano, jer opozicija još nije dovoljno organizovana, drugi u čestim vanrednim izborima vide štetu za društvo i za oporavak zemlje. A šta misle analitičari? Profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić ocenjuje da su što češći izbori potrebni Srbi, jer oni slabe vladajuću SNS. Kaže da su u rukama vlasti i mači pogača i da o održavanju izbora možemo samo da nagađamo. raspisaće ih kada njima najviše odgovara, a opoziciji najmanje. Opozicija mora biti spremna za izbore, u svakom trenutku ne može da utiče na njih, ali može da se priprema za izbore. Ona je trebalo da traži izbor onog trenutka kada su Protesti krenuli kada estotine hiljada ljudi izašlo na ulice. Sada kada su utihnuli, oni traže izbore, navodi profesor Bešić, uz ocenu da je to za zakašnjenje. On ističe da nama treba što više izbora, što češće, to bolje. Kriterijum normalnosti u pravom demokratskom društvu podrazumeva da nemate političke tenzije, a redovno održavanje izbora na četiri godine podrazumevalo bi konsolidovanu demokratiju gde institucije normalno funkcionišu, gde mediji normalno funkcionišu, gde imate nezavisne institucije koje normalno obavljaju svoje funkcije, gde imate sve mehanizme građanske kontrole vlasti, u toj situaciji nema nikakvih razloga da se izborine održavaju redovno na 4. godine, a što kod nas nije slučajno. A kada nije tako, kada imate tragedije kakve smo mi imali u maju i kada imate niz drugih institucionalnih i političkih abnormalnosti, to zapravo govori o krizi legitimiteta društvenog i političkog sistema. Građani već dugo ne veruju institucijama, političkim partijama, pogotovo ne veruju liderima partija i za ogromno akumulirano nezadovoljstvo, čak i među glasačima vladajuće stranke, Nemate rešenja osim da ga tražite na izborima, kaže profesor Bešić. Ukazuje da imamo model ekonomskog ne razvoja, već selektivnog udovoljavanja određenim slojevima zarada dobijanja glasova, a kada imate sistem vladavine dominantne partije koja tako rukovodi državom, što češći izbori su to bolji. Dominantna partija na svakim izborima maksimalno crpi svoje kapacitete, ako da njenih protivnika se povećava intenzitet, energija i motivacija, nezavisno od okolnosti. On podsjeća da ako se izuzme 2012. kada je Srpska napredna stranka pobedila, naprednjaci su na svakim sledećim izborima pravili sve lošije rezultate i ocenjuje da sve da ih sada dobije i ovi predstojeći izbori će sigurno dodatno oslabiti Srpsku naprednu stranku, To bi dovelo i do preraspodele snaga u parlamentu, što bi kasnije svakako dovelo do promena. Izvršni direktor CESI da Bojan Klačar pak sumnja u logiku što češći izbori to bolje za opoziciju jer slabi vlast, zato što je Srpska napredna stranka i dalje favorit, a bez indicija da, ako se nešto ne promeni u narednih godinu dve, da je opozicija smeni do 2027.–28. godine. Smatra da iz ugla društva nama potrebna normalizacija političkog života, pre i mnogo više nego prečesti izbori. U nekom smislu nama je potrebno da imamo pun mandat vladu, jer u punom mandatu možemo da razgovaramo šta su obećali, šta ispunili, a trenutno vrlo teško možemo da pratimo obećanja političara, jer jedni izbori dolaze ubrzo iza drugih. Ako ostavimo po strani... Interese i vlasti opozicije, suštinski interes za Srbiju, za politički život, za ljude koji ovde žive, bila bi normalizacija političkog ambijenta koja između ostalog znači redovnost izbora. Naravno, ako ne postoji kriza, ako je vlada stabilna u parlamentu, a svaka SNS vlada je bila stabilna, no ipak skoro ni jedna nije zgurala pun mandat. Mi jedna od redkih zemalja kone i jedina u koje je bilo više vanrednih izbora nego redovnih, kaže Klačar. On se slaže sa ocenom da je mnogo bolji moment za političku artikulaciju protesta bio kada je na ulice izlazio znatno veći broj ljudi i smatra da je ovaj sada zahtev opozicije za izborima ofanziva iz nužbe kao izlazna strategija iz protesta koji nisu doneli ono što se očekivalo.
0: Ja, proevropske stranke su potpisale dogovor o pobedi. Šta to znači i kako se to komentariše u krugovima analitičara? Što se tiče nedavno promovisanog dogovora za pobedu, koji su potpisali
5: predstavnici proevropske opozicije koja organizuje proteste protiv nasilja, kojim oni najavljuju ukoliko pobede na izborima vraćanja demokratskih standarda u društvu, devastiranom desetogodišnjom vlašću SNS-a, Ocene politikologa su i oko toga različite. Izvršni direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi ocenjuje da iako je u prošlosti opozicija izlazila sa brojnim platformama, deklaracijama, idejama, nikada nije objavila tekst koji na ovakav način definiše temelje njene zajedničke saradnje. On smatra da je takav potez za opozicije najbolje što je ona mogla da uradi u ovom trenutku, naročit u kontekstu zajedničke kontrole izbora, ali i borbe za bolje izborne uslove. Naglašava da Vučić neće podariti izbornu slobodu građanima Srbije i za nju će građani ponovo morati da se izbore. Treba sprečiti sve one nepravilnosti na koje je OEPS, odnosno Odir, u nekoliko izbornih ciklusa ukazivo Mora se zaustaviti kupovina glasova, Zloupotreba državnih resursa, korišćenje policije za zastrašivanje ljudi, kaže Beširi. Prema mišljenju političkog analitičara Đorđa Vukadinović, ovaj dokument opozicije nije ni istorijski ni pobednički, ali je logičan i korak je u dobrom smeru, koji može da bude i najava nekih daljih koraka i kamo sreće da su to uradili koji mesec ranije. Ocenjuje da opozicija, iako nije do kraja spremna, nema drugog izbora nego da traži izbore. S druge strane, vladajućoj koaliciji se ne ide na izbore, iako Vučić zvecka njima još od proleća i od dve velike majske tragedije. Ako реши da ide na izbore, a Vukadinović veruje da hoće, neće to učiniti zbog pritiska opozicije, jer je oštrica tog pritiska oslabila, ne ni zbog želje za nekom novom demokratskom legitimacijom, već zbog razumne i racionalne njegove pretpostavke, Da neće biti jači za šest meseci ili kroz devet meseci, već naprotiv. Tako da je to pomalo paradoksalno. Svi se junače i busaju u grudi, ali nisu u suštini ni jedni ni drugi za te izbore, kaže Đorđe Vukadinović iz Nove Srpske političke misli.
0: Biljana? Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast. Slušajte SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama, sledi tema iz zdravstva. Rak pluća je zloćudni tumor, nije zarazna bolest i ne može da se prenese sa čoveka na čoveka. Među najčešće faktore rizika u nastajanju raka pluća spadaju pušenje, životna sredina, aerozagađenje i genetska predispozicija, odnosno nasledna sklonost o uzrocima, simptomima i tretmanima lečenja raka pluća. Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem da čujemo taj razgovor.
6: Doktori Todoroviću, dobar dan. Dobar dan. Danas govorimo o raku pluće, pa da li bi mogli da nas upoznate sa simptomijama ove veoma opake bolesti?
4: A rak pluće je bolest za koju karakterističan nekontrolisan ćelijski rast u tkivima pluće. Ako se ne leči, može doći do prošlenja tog izraštaja van pluće putem procesa metastaze, u okulna tkiva i druge delove tela. Čina kancera koji Sezačno u plućima, takozvani primarni plućni kanceri su karcinomi koji su poreklom od epitelnih čelija. Najčešće vrste karcinoma pluća su adenokarcinomi na koje odlazi oko 30% od svih karcinoma pluća zatim karcinomi sklamoznih čelija i karcinomi takozvanih malih čelija.
6: A kažete mi koji znaci i simptomi mogu da nagoveste da se radi o raku pluća?
4: Znaci i simptomi koji Mogu nagovesiti rak puće, uključuju respiratorne simptome kao što su kašalj, iskašljavanje krvi i zadihanost, zatim sistemski simptome kao što su gubitak težine, groznica, kriljanje noktiju, umor, simptome prozrakovani lokalnom kompresijom kao što su bolu u grudima, kostobolja, obstrukcija gornje šuplje vene i oteženo gutanje. Ako rak raste u disanom putu, on može ometati protok vazduha uzrokujući oteženo disanje. Obstrukcija može dovesti do akumulacije sekreta i za blokade i predisponirati za zapaljenje pluća. Mnogi simptomi raka pluća, kao što su loš apetit, gubitak, težine, groznice i umor, nisu specifični. Kod novih ljudi rak se već proširio izvan izvornog mesta do vremena kada počnu da imaju simptome i zatraže medicinsku pomoć. Česta mesta širenja uključuju mozak, kosti, nadbubežne žlezde, drugo drugoplučno krilo, jetra, perikard i bubrezi. Oko 10% ljudi sa rakom pluće nemaju simptome prilikom uspostavljanja dijagnoze. Taka rak se slučajno otkriva prilikom rutinske radiografije grudnog koša.
6: A kažite mi koji su glavni uzročnici ove bolesti?
4: Rak se razvije putem genetskog oštećenja adenosiribodnuklinickih kislinu, tzv. DNK. Ovo genetsko oštećenje utiče na normalno funkcionicanje ćelije, uključujući ćelijsku proliferaciju, programiranu ćelijsku smrt i popravku DNK to se više što sećenja to je se rizik od raka povećava. Pušenje naročito cigareta je najvažniji faktor koji doprinosi raku pluća. Dim cigareta sadrži preko 60 raznih karcinogena uključujući radioizotope i iz sekvence raspada radona, nitrozamina i benzopirena. Pored toga izgleda da nikotin smanjuje imunni odgovor na rast raka u uzloženom tkivu. Pušenje je odgovorno za 80 do 90% slučajeva raka pluća. Pasivno pušenje, udisanje dima, pušenje druge osobe i uzrok raka puća kodne pušača. Pasivni pušač se može klasifikovati kao neko ko živi ili radi sa pušačem. Istraživanje u Srednjanim američkim državama, Evropi, Ujedinom kraljevstvu i Australiji su dosledno pokazala značajno povećan rizik među onima koji su izluženi pasivnom pušenjem. Oni koji žive sa pušačem imaju 20-30% do 30 posto veći rizik dok oni koji rade u okruženju sa dimom i takozvane druge ruke imaju 16-19% povećeni rizik. Israživanja sekundarno dima nagoveštavaju da je opasniji od direktnog dima. Azbest takođe može prozrukojati različite obavljenje pluće, uključujući rak pluća. Pušenje duvana i azbest imaju se energističko delstvo na formiranje raka pluća. Azmest može da prozrukoje rak plućne maramice koji se zove mezotelijom, koji se razlikuje od raka pluća. Spoljačne zagađenje vazuha ima slabo dejstvo na povećanje rizika od raka pluća. Fine čestice i supatni auresoli koje se mogu osobađati sa objećanim izlovnim gasovima povezani su sa blago povećanim rizikom. Zazod dioksid postepeno povećanje od 10 delova na milijardu povećava rizik raka pluća za oko 14%. Procenjuje se da je spoljačne zagađenje vazuha odgovorno za 1 do 2% raka pluća. Počanjuje se da su za do 14 posto raka pluća zaslužni nasledni faktori. Kod srodnika bolelih od raka pluća rizik se povećava 2 do 4 puta. Za ovo je verovatno zaslužna kombinacija gena.
6: Doktor Etodoroviću, kažete mi kako se diagnostikuje ova bolest?
4: Radiografija grudnog koša je jedan od prvih koraka ispitivanja ako osoba prijavi simptome koje sugerišu karcinom pluća. Ovim se može otkriti postojanje mase, širenje medijastinuma, naguva što je širenja na vimpne u tom predelu, zatim atelitaza ili kolaps delova puća, konsolidacija ili pneumonija ili pleoralni izlijed. CT snimanje sa obično koriste za dobinje više informacije o tipu i objemu bolesti. Bronhoskopija ili biopsije pomoću CT skena se često koriste za uzimanje uzoraka tumora za histopatologiju. Krasinom puća se često javlja kao podinečna pućna kržica na radiogramu grudnog koša. Međutim, Diferencionovna dijagnoza je širokog opsega. Mnogi druge bolesti pokazuju ove simptome uključujuće tuberkulozu, gljivične infekcije, metastatski tumor ili pneumonije. Manje učestali uzroci pojedinačne plućne kvržice uključuju hamartome, bronhogineciste, adenome, arteriovenskke malformacije, pulmonarna sekvestracije i reumatoidni čvorić. Degenerava adenomatoza ili limfon. Karcinoma pluće može biti i slučajni nalaz, kao i pojedinečna plućna kronica na radiogramu gludnog koša ili CT skena, načinjenom iz nepovezanih razloga. Konačna dijagnoza karcinoma pluće zasnijela se na histološkom ispitivanju sumnjenog tkiva u kontekstu kliničkih i radioloških nalaza.
6: A kažite mi kako se ova bolest leči?
4: Lečenje raka pluće zavisi od specifičnog tipa ćelija raka u kojoj meri se proširio i od performansnog statusa osobe. Ubičajni oblici lečenje klučuju palijativnu negu, hiruške zahvate, hemoterapiju i radijocenoterapiju. Te, te metode moguće sproditi izolovano ili zajedno, a hiruška lečenje pone, ponekad se može kombinovati sa hemoterapijom.
6: Doktor Itodoroviću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala
4: vam. O
0: uzrocima, simptomima i tretmanima lečenja raka pluća Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. 15 časova 52 i po minuta je u nastavku programa. Prelazimo u svet muzike. Violinista Nemanja Radulović održao je u Kolačevoj zadužbini koncert sa Beogradskom filharmonijom. Detalje donosi Hranislav Nikolić. Da čujemo.
3: Violinista Nemanja Radulović, koji živi i radi u Parizu, održao je prošle nedelje u Kolarčevoj zadružbeni koncert sa Beogradskom filharmonijom. Koncert sa Radulovićem je drugi u slavljeničkoj sezoni Beogradske filharmonije, koja obeležava svoju stogodišnicu, a violinisti i orkestru je to bio deseti zajednički nastup, ovaj put uz šefa dirigenta Gabriela Felca iz Nemačke. Radulovići i Beogradska filharmonija su na početku izveli koncert za violinu i orkestar Ludviga van Beethovena, dok i drugi deo koncerta bio rezervisan za simfonijski prvenac Gustava Malera, koji nosi naslov Titan. Na kraju koncerta publika je Radulovića i muzičare Filharmonije pozdravila ovacijama. Radulović je pre koncerta za Tanju greko da je za njega uvek veliki izazov izvođenje dela Ludviga van Beethovena. Naveo je da je Beethovenovo delo sa tehničke strane dosta komplikovano zbog intonacije, precizne čistoće zvuka, a zatim je kazao.
1: Ali sa druge strane muzički je toliko um, zahtevan i sa jedne strane vas umori, a sa druge strane vas napuni nekom posebnom energijom i da vam snagu posle, na, na, kraju, na kraju koncerta. Mogu da kažem da, da uživam apsolutno i kada sam sa svojim ansamblom i kada sviramo program recimo RUC, ali i ove stvari nekako, pogotovo Beethoven Beethoven je za mene taj violinski koncert najomiljeniji evo već preko 20 godina kako, kako i svirama i kako, kako uživam i nikada mi nije dosadno da iznova, zato što je ostavio toliko prostora uh, izvođačima da, da imaju svoju viziju i tako da uživam Pa u jednom periodu jesmo, um, nakon toga da nismo u jednom periodu, ja sam živio u inostranstvu, to jest i dalje živimo u inostranstvu i uh, eto sada već deset, deseti put. Bao. Prvi nastup sa Gabrielom i uh, sa Filharmonijom. Sa Gabrielom smo već sarađivali uh, u drugoj zemlji. Taj orkestar je konstantno u, u procesu istraživanja i zvuka i, i muzičari su fenomenalni i zaista se svi trude da budu nekako i, i, i zajedno da dišu i, i tako da mi je uvek zadovoljstvo i naravno tu su svi oni sa kojima sam i studirao i učio i, i uvek mi je lepo da budemo sutra ujutru putujem za Nant tamo siram sa nacionalnim orkestrom u francuskoj e imaju turneju od par koncerta pa posle Amerika i i tako ima ima dosta koncerta nekako je to krenulo naglo od pre par meseci moram da priznam da sam ja otišao na taj chat GPT um, čisto da vidimo čemu se radi, a što se muzike tiče nisam, nisam istraživo malo više, tako da ne mogu nešto specijalno da kažem na tu temu.
3: Najlepši dar kojim je Beogradska filharmonija obradovala vernu publiku u jubilarnoj sezoni, u kojoj obeležava vek svog postojenja, jeste taj što je koncert u Kolarcu počela sa violinskim magom Nemanjom Radulovićem. Da između ovog virtuoza i njegovih poštovalaca postoji jedna tana naveza moglo je da se oseti u toploj atmosferi ispred kolarca u holu i s čekanju da se uđi u dvoranu, a u njoj sva mesta popunjena. Nekima nije bilo teško ni da stoje, a nekolicini je bilo udobno i na stepenicama Gornje galerije. Publika je bilo u prilici da nabavi i nemanji novi album Roots, u izdanju Maksoma, koji je predstavio tokom leta u našoj zemlji i u svetu. Ovo specijalno izdanje ima 17 pesama koje su ukorenjene u različitim tradicijama sveta, od romske, srpske i makedonske, sve do japanske. Koncertu su prisustvovali mnoge ličnosti iz kulturnog i javnog života zemlje, kao i predstavnici diplomatskog kora. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić
0: Emanjara Radulović i Double Sense sviraju omaž Aleksandru Šišiću. I time završavamo današnji program. Sveća emisija na Srpskom je u četvrtaku 15 časova. Pridružite nam se na internetu sbs.com.au na vašem telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju i na Facebooku profilje je SBS Serbijan. Sa vama je bila Biljana Ristić. Ja želim prijatno ostatak ovog utorka. 26. septembra 2023. Doviđeni i do slušanja.